0: bueno tenerlo en esta mañana eh, me alegraba mucho de ver a esta camada de jóvenes que estaban tocando, hay jovencitos de 16 años, creo que la más grande de las personas 22 años, creo por, por ahí anda y de ahí todos son puros chavitos los únicos profesionales aquí es hermano Víctor Chacón y hermano Eduardo que son los que han iniciado el, hace rato el asunto de la alabanza y son músicos ya profesionales pero estos patojos definitivamente se han inspirado en ellos y gracias a Dios porque hay una nueva generación
1: Amén.
0: que se está levantando para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Bienvenidos hermanos a lluvia de gracias a Lucas. Amén. Esta es la iglesia del Señor y Amén. espero que usted se pueda gozar en él. Amén. Vamos a, a ver si ya tenemos la presentación ahí sobre gratitud. Amén una forma de honrar al Señor en la, nueva, en la traducción latinoamericana Hechos 26.13 dice en el camino gran rey Agripa cuando era las doce del día había una luz muy fuerte que brilló alrededor de todos los que íbamos todos caímos al suelo luego oí una voz que venía del cielo y que me dijo en arameo Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? solo los tontos pelean contra mí entonces respondí ¿quién eres Señor? y él me contestó yo soy Jesús es a mí a quien estás persiguiendo levántate porque me he aparecido ante ti para nombrarte como uno de mis servidores quiero que anunciéis lo que ahora sabéis de mí y también lo que sabrás después, amén este es el apóstol Pablo que estaba relatando su conversión delante del rey Agripa y venía en mi mente cuando Jesús le dice, solo los tontos pelean contra mí, ¿Cuántos de nosotros estábamos allá afuera sin conocer al Señor y nos caía mal el evangelio Pero no es cierto nos caía como patada en la espinilla. Y sabe que los pies nos caían mal los evangélicos. Pero cuando Dios tuvo misericordia. Y cuando Dios nos observó dentro de la multitud. Igual que el apóstol Pablo. Nosotros fuimos llamados a sus caminos. Y la bendición de conocer al Señor hermanos. Es algo maravilloso que tiene cada uno de nosotros. Dice la palabra que. El sol brillaba en el cenit, era las 12 del día, como va llegando a esta hora. Había bastante luz, pero la luz que se le apareció a Pablo fue una luz sobrenatural. De tal manera que le cegaron los ojos. ¿Alguna vez usted ha visto eh, un eclipse solar? Cuando ve usted un eclipse solar, y usted trata de verlo directamente, usted se queda viendo estrellitas y oscuro todo es peligroso y hasta podemos perder la vista pues yo creo que Pablo pasó una situación de esas y todos sabemos que Pablo entró en un proceso Pablo era perseguidor de la iglesia Pablo iba a Damasco con carta de los sacerdotes para agarrar a todos los cristianos y meterlos a la cárcel para que se arrepintieran de ese camino sin embargo Dios se le aparece ¿Cuándo se le apareció el Señor a usted dígame alguna vez se le ha aparecido el Señor alguna vez el Señor tocó a su puerta y dijo eh aquí abre tu corazón y yo voy a entrar y voy a cenar contigo cuando nosotros hemos abierto la puerta de nuestro corazón él ha entrado en nuestra vida y ya no somos lo que éramos antes sino ahora somos nuevas criaturas y como somos nuevas criaturas hemos entendido el camino del Señor de tal manera que hemos comenzado a entender sus propósitos para cada uno de nosotros realmente hermanos el apóstol Pablo es un ejemplo de lo que es una persona religiosa Fíjese que él era fariseo de fariseos él decía por la gracia de él de Dios soy lo que soy. ¿Sabe usted que hasta los ateos creen en Dios? Tengo un mi hermano que, que, que él dice que no es nada y que es ateo. Y cuando usted le pregunta cómo estás, si él dice por la gracia de Dios bien. Realmente, hermano Edson hablaba hace ocho días sobre comprensiones, sobre el agradecimiento realmente ser agradecido con Dios, cuando usted es un nacido de nuevo, cuando usted ha sido salvado por el Señor Jesucristo usted quiere involucrarse en las cosas del Señor rapidito usted es como aquel gadareno, verdad, que fue salvado y limpiado y sacado de los sepulcros, liberado y quería ir detrás de Jesús pero Jesús le dijo, ven y dile a tu familia lo que Cristo ha hecho contigo. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Realmente la gratitud produce beneficios. Hermano, Miren, cuando usted es agradecido, usted puede desarrollar amistad con cualquier persona. Usted no se va a apartar, y usted no va a salir corriendo, siempre va a tratar de hablar con alguien en la congregación. Además de eso, cuando usted es liberado y sanado por el Señor, usted tiene salud y tiene vida, y vive en abundancia, hermano. Porque eso es lo que trae la bendición de la gratitud. Cuando usted agradece a Dios por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, y usted entiende que Él se sacrificó, entonces usted recibe esa bendición de sanidad. Porque hay enfermedades que son psicosomáticas. Donde la gente dice, me duele la cabeza, me duele el corazón, me duele todo el cuerpo. es así se pasaba. ¿no? Pero mejor estudie la palabra. A propósito, escuchaba por ahí una radio cristiana y estaban haciendo preguntas. Y le preguntan a alguien y le dicen, mire, ¿usted sabe dónde nació Cristo? Sí, dijo una señora, en Nazaret cuando aún por tradición sabemos que nació en Belén, ¿verdad? Desde aquellos tiempos en que nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano. La gratitud produce beneficios. Comprendo que la gratitud es un resultado, hermano. Es el resultado de una acción primaria divina, humana. La gratitud tiene ciertas condiciones. Miren, hermanos, yo creo que el mayor problema es que hemos llegado a veces camino al Señor, hemos recibido al Señor pero a veces somos como el fariseo aquel que estaba en el templo, ¿verdad? decía Señor yo no soy como ese yo doy mis diezmos, yo siempre estoy en el templo orando, yo ayuno pero este pecadorazo este es digno y a veces se nos olvida eso ¿cómo conoció usted al Señor? ¿sabe que mi mayor tropiezo conocer al Señor a mis 42 años ¿sabe cuál fue? yo decía, pero si no soy tan malo Cristo es para los asesinos es para los ladrones es para los que extorsionan es para los que roban pero yo no hago nada de eso así es que cuando mis hijos me hablaban, mi ganancia, que fue la primera que se convirtió, yo siempre le decía, mire, eso está bueno para ustedes, porque ustedes son jóvenes, ustedes pueden arreglar su vida, yo mi vida ya la hice. Por lo tanto, yo considero que así estoy, bien. Y entonces me sentía como ese fariseo, ¿no? Para esos pecadorazos está bueno Cristo, pero yo ya salí de ahí, gracias a Dios, ¿no? Así decimos todos, pero no le parece a ustedes que dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados así dice la Biblia y el que no reconoce que es pecador está mintiéndole a Dios porque Dios dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios ¿no le parece? así es, y Pablo Pablo era un fariseo de fariseos criado a los pies de Gamaliel un hombre que conocía la ley de pe un hombre que conocía todo y entonces él creía que estaba siguiendo el camino del Señor, metiendo a los cristianos a la casa. Pero mire, cuando se le aparece el Señor, el Señor lo convierte completamente. En la religión tradicional, ¿sabe cómo nos dicen los hermanos separados? Y yo le doy gracias a Dios que Dios nos separó del rebaño, de ese rebaño que que buscaba del Señor porque yo le voy a decir algo dentro de nosotros siempre tenemos algo profundo el hombre quiere adorar a Dios quiere estar en los caminos de Dios pero el diablo y sus concupiscencias del hombre no lo deja muchas veces y se aparta de los caminos de Dios y el hombre es desobediente ¿y sabe que lo peor? es que es obstinado es necio hasta que no se golpea tres veces entonces no reconoce lo que Dios puede hacer ahora, ¿por qué debe haber gratitud? hermano Edson habló de estas dos cosas yo voy a hablar de la tres y la cuatro comprendo y recuerdo lo que Dios ha hecho por mí él me perdonó, por lo tanto espera que ya no peque más y aquí tenemos el ejemplo de Juan 8.11 ella dijo, ninguno señor entonces le dijo, ni yo te condeno vete y no peques más ¿de quién está hablando ahí de la mujer que ha y que los maestros de la ley y todos aquellos que podían la agarraron y la encontraron aún en el mismo acto del adulterio pero usted ya se dio cuenta de algo solo llevaron a la mujer
1: ¿y al hombre de dónde lo dejaron?
0: los dos eran adultos pero ella le pregunta él le pregunta ¿dónde están los que te acusan? ya no había ninguno porque Jesús dijo misericordia quiero y no sacrificio porque Jesús dijo vete y no peques más que cuando venimos a Cristo nosotros estamos agradecidos porque Él perdona nuestros Mes. pecados mire dicen que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es algo de vosotros sino es un regalo es un don de Dios es una bendición del Señor por nuestras propias fuerzas jamás nosotros hubiéramos podido alcanzar lo que hemos alcanzado y seguimos en ese proceso y por eso debemos de ser agradecidos con el Señor y comprender lo que Dios ha hecho por mí aquí en Marcos 1.29 encontramos otro ejemplo al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la pierna y ella le servía. Yo he dicho a la de Pedro, ¿verdad? Tenía una buena suegra. Sinceramente, yo no sé por qué la gente no quiere a las suegras. No, sinceramente. Yo amé a mi suegra. Mi suegra fue como mi segunda mamá. Mis papás estaban a 250 kilómetros. Y cuando conocí a mi esposa, me fui a vivir cerca de ella. Y mi suegra me cuidaba muy bien. Y esta suegra de Pedro fue sanada. ¿Y quién cree usted que hizo la suegra de Pedro? Por gratitud, rapidito se levantó, mire, les hizo camita asada, les puso chorizos, pollo asado. Bueno, yo no sé qué comen en Israel. O de repente fue cordero, de repente fue un pescado, qué sé yo. Pero rápido les cocinó y rápido les atendió. ¿Por qué? Porque había gratitud en su corazón, porque había agradecimiento en su vida. Eso es lo que hace Dios en la vida de cada uno. Porque cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, como esta mujer que lo recibió en su casa e inmediatamente fue sanada, lo primero que podemos hacer es decirle, gracias Señor, porque me salvaste, porque me sanaste, y ahora quiero servirte. Y esto es algo que debe de estar en lo interior de nuestro corazón, hermano miren como cristianos no podemos venir, llegar domingo y domingo a la iglesia sin entender y poder reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros en Lucas 8 del 1 al 3 habla también de María Magdalena y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana Mujer de Chusa, Intendente de Herodes y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes yo leía un poco sobre el Intendente de Herodes yo digo que será era su ministro de finanzas o era el gobernador el, el ministro de gobernación no sé pero o sea que esta María Magdalena increíble después de ser una mujer súper endemoniada se rozaba con gente de la sociedad que había en ese tiempo y dice que de su propio dinero ellas ponían para atender al Señor y a los discípulos ellas no decían Señor mira me vas a dar de las ofrendas no, Señor aquí te traigo de mi propio tesoro, te traigo comida, te traigo alimento, te traigo bebida, ¿por qué? porque en el corazón de María Magdalena había gratitud el fariseo lo invita a cenar al señor a su casa pero Simón se queda sentado frente al señor y el señor está allí cuando entra la famosa María, María. agarra su perfume lo rompe y lo pone sobre los pies de Jesús y como todo un fariseo dijo si este fuera profeta sabría Quién le está besando los pies y el señor conociéndolo le dijo Simón, Simón una cosa te digo vine aquí y tú me lavaste los pies entré a tu casa y no me diste beso pero esta mujer no ha cesado de enjugar sus lágrimas sobre mis pies y ha lavado mis pies con sus lágrimas y me ha besado lo que tú no has. Y a veces nosotros nos comportamos así, hermano. Nosotros nos cuesta, hermano, ser agradecidos. Mire, la gratitud en el Señor es cuando nosotros reconocemos de dónde Dios nos ha sacado. Amén. Si usted siente que no necesita al Señor, quiero decirle que está equivocado. Nosotros siempre vamos a necesitar al Señor. Siempre, siempre el hecho que sea un hijo de Dios que sea sacerdote del Señor que sea linaje escogido del Señor no quiere decir que no necesitemos al Señor necesitamos la presencia de Dios mire hermano, debemos de llenarnos de la presencia de Dios cuando el Espíritu Santo viene y bruto nuestra vida y comienza a sentir esa unción y a recibir ese rema de Dios usted dice gracias Señor por visitarme porque Jesús ya no está en cuerpo y alma, pero sí está en espíritu. Y Él nos visita. Y Él está con nosotros. Amén. Y Él es nuestro guiador, y Él es nuestro apacentador. Él es nuestro pastor. Ahora, comprendo también, cuando tengo gratitud, lo que Dios espera de mí. Yo le corresponda, levántate porque me ha aparecido a ti para nombrarte como a uno de mis servidores, dice la traducción latinoamericana, quiero que anuncie lo que ahora sabes de mí y también lo que sabrás de él, ¿qué sabe usted de Jesús? Que es el Hijo de Dios, ¿qué ha hecho Jesús por usted? Que lo liberó de la muerte, amén y anuló el acta de los decretos que nos acusaban clavándole en la cruz y dándonos libertad eso es lo que dice la Biblia nos dio salvación nos dio vida eterna nos liberó de la muerte espiritual Dios está esperando que nosotros le digamos gracias y por eso el salvista en 103.2 dice bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía, Jehová. ¿Sabe que Él se hablaba a sí mismo? Cuando su mente, su corazón, su vida no quiere alabar al Señor, repita la palabra de Dios. La palabra de Dios va a dar vida Amén. a su vida para que usted pueda alabar y glorificar el nombre de Dios y levantar sus manos y decirle, Señor, aquí estoy estoy agradecido contigo ser agradecido me lleva a la acción me transporta del sustantivo al verbo de la educación social a la educación divina mire hermano, ser agradecido es decirle al Señor, Señor aquí estoy realmente nos cuesta a veces ser agradecido con el Señor damos por sentado que el Señor ya nos salvó. Que somos hijos de Dios y que si damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas él va a estar contento, yo sé que él va a estar contento porque usted está siendo obediente pero hay algo más que Dios quiere que hagamos y él dice ve y cuéntale a los de tu familia lo que Dios ha hecho por ti ¿cuántos de sus familias están yendo al infierno por no conocer al Señor? ¿cuántos de sus amigos están caminando al precipicio sin conocer a Cristo ¿cuántos de sus compañeros de trabajo están perdidos en sus delitos y pecados? ¿no le parece a usted que es tiempo de reflexionar es tiempo de agradecerle a Dios la oportunidad que le da es que hermano fíjese que me quiero salir de mi trabajo me dice un día un hermano ¿y por qué se quiere salir? es que ahí todos son impíos, gloria a Dios le dije predíqueles el evangelio sea buen testimonio no agarre más tiempo que el que tiene que tomar para su almuerzo, para su refacción, sino más bien que usted sea ejemplo para ellos. Dios no ha llamado a eso, hermano, a que seamos luz en medio de las tinieblas. Salmo 107.21 dice, ten gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres, ofrezcanles sacrificios de gratitud y hablen con alegría de sus actos. Miren hermano, yo me gozo cuando las hermanas están testificando, yo no sé por qué, pero las mujeres tienen un don especial, ¿verdad? Amén. ¿Les gusta hablar? <risa> pero me encanta más cuando hablan del Señor. Amén. Cuando están testificando y están contando lo que Dios ha hecho. Me recuerdo de la mujer samaritana que le dijo el Señor, cinco maridos has tenido y el que tenía, el que tiene hoy no es ese, tu marido. Y ella viene y regresa al pueblo y le dice, miren, vayan y escuchen. Yo creo que ese es el Mesías, esperado por el pueblo de Israel, porque me ha dicho toda mi vida. Y ella se volvió, ella se volvió una evangelista, hermano. Ella predicó la palabra y dice que el murmullo de gente vino y ya no creyeron por lo que ella dijo, sino que ellos también comenzaron a creer. Ahora, ¿cuánta gente hay allá afuera que necesita que nosotros testifiquemos de Cristo? Hay gente que está esperando el mensaje de salvación. Pero no le dé garrote, no lo mande al infierno de primas a primeras, sino enseñe el camino del Señor. El Señor es un Dios amoroso, que la cruz del Calvario mira hacia arriba donde está el Padre y que los brazos de Cristo lo están esperando para que pueda entrar a los caminos del Señor. Amén. Hay una oración de gratitud también, es Salmo 119, 62 a medianoche me levanto a darte gracias por tus justos decretos yo no sé cómo le vaya a usted regularmente cuando uno es joven duerme y duerme y duerme y duerme y duerme, duerme. ¿Sí o no? Parece milón. pero a cierta edad como que a veces se le quita a uno el sueño y máximo cuando está pasando un tiempo difícil y entonces usted despierta y le dice señor gracias porque todavía estoy aquí gracias Señor porque me puedo levantar gracias Señor porque puedo ver la luz del nuevo día gracias Señor porque puedo ver tus misericordias Dios está por todos lados hermano y cuando usted abre su boca y le da gratitud al Señor por lo que ha hecho entonces el Señor se glorifica y el Señor le va a dar todas aquellas cosas que usted necesita ¿sabe por qué? porque Él es fiel a su palabra él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse él dice que él te levantará él te prosperará él te llevará de triunfo en triunfo porque esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros amén la gloria sea para él hay un canto de gratitud que tenemos ahí y esperamos que se pueda ver el día de hoy no sé si para pagar el noce, es ahí hermano tecnología tiene esa virtud, verdad a veces nos deja en el camino quiero contarle que allá en mi casa gracias a Dios, ya tenemos como un año de tener internet, pero desde ayer se fue y llamo a uno de mis nietos porque yo necesitaba ver esto de este bosquejo y llamo a uno de mis nietos, le digo, perdón hijo, hay, hay internet en su casa no, abuelo, me dice, se fue desde ayer <risa> yo estaba sufriendo el... estaba sufriendo por el internet Jeremías 30, 19 dice, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados estamos en el mes de la patria, ¿sí o no? Amén. yo creo que es tiempo que Guatemala comience a cambiar su vocabulario Amén. durante cuatro años hemos, hemos pasado tiempos difíciles donde la gente pone en las redes sociales cualquier cosa que se le antoja contra el gobierno insulta al presidente y después se van los ministros, van los diputados van los, bueno, a todo el mundo insulta pero no le parece a usted que es tiempo de abrir nuestra boca y bendecir a Guatemala y declarar que Dios es la solución de Guatemala, que a través de Jesucristo nosotros podemos ser sanados, restaurados, levantados, que el crimen, la extorsión, todo eso se va a terminar. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a gobernar este país. Amén. 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 Ofrendas de gratitud. Jeremías 3311 Al de oírse un gozo. Aún un voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan alabar a Jehová de los ejércitos porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrenda de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volverá a traer los cánticos a los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Esta gente estaba en Babilonia, estaba en esclavitud, ¿No le parece a usted que muchos está, éramos esclavos antes? El diablo nos tenía agarrados, el diablo nos tenía atrapados y de repente apareció la luz de Jesús y nosotros le conocimos a él. Entonces, ¿por qué no estar agradecido? ¿Por qué no servirle al Señor? entregar nuestras ofrendas entregar nuestros diezmos de agradecimiento para que la obra de Dios continúe mire cuando usted está agradecido usted desde su casa usted agarra su diezmo, usted agarra su ofrenda la mete en un sobrecito o la pone ahí y le hace un y un papel qué sé yo y lo lleva listo para poderlo entregar a la hora que tome y usted lo entrega porque dice usted de lo que me han dado Señor muchas gracias Padre de lo que me has dado yo también ahora te entrego algo porque mío es la plata y el oro dice y todo lo que hay en la tierra todo lo que usted tiene y que yo tengo sencillamente somos administradores de la gracia, de la bendición de Dios Dios me crió por lo tanto Él espera que le sirva Efesios dos porque somos hechura suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de dice de antemano ¿para qué? ¿para que las vea de lejos? no, ¿para que andemos en ellas, para que les sirvamos aprovechando que está aquí el hermano Harry yo estuve un año en en Rema ¿Cuántos de ellos no vienen de lugares lejanos a predicar la palabra del Señor? ¿Cuántos de ellos no sacrifican de su propio tesoro, pagan billetes de avión, pagan lugar donde hospedarse? ¿Para qué? Para venir a predicar una o dos semanas a Guatemala. Y a veces a nosotros nos cuesta. Mira hermanita, va a ir a predicar allá a Santiago. Ay, hermanos que viera que están lejos. Va a ir a predicar a Santa Lucía en el pasaje. Ay, hermano, es que allá donde la hermana Tere está lejito. Dios nos está llamando, hermanos Amén. Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo, bueno, ya déjate, deja la comodidad de tal manera que ahora sea obediente. Predica mi palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Ya no juguemos a las cosas del Señor, sino seamos formales y agradecidos.
1: Amén.
0: Dios me diseñó, Él espera que le sirvamos. Que Dios, que Jesús dio su vida sirviendo a cada uno de nosotros. Y cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Nosotros no éramos dignos, hermano. Nosotros éramos indignos, pero a Él le plació llamarnos a sus caminos. Amén. Fíjese que si usted no se llena de Cristo, puede ser que tenga demasiados problemas. Usted necesita llenarse de Cristo. Como María Magdalena dice que le sacaron siete demonios, imagínese usted. Hace un tiempo, hermano, de hecho, hermana Nancy trajeron una pastora que se dedica a liberación, es psicóloga y le gusta lidiar con los demonios. Y yo sé que ese trabajo no a todos nos gusta, pero a ella le encanta. Muchas hermanas fueron capacitadas y yo espero que las hermanas puedan poner en práctica eso. Amén. Sabe que hace años había un pastor de, de Cristo Centro, él se llamaba Norman Parish. Él llegó a lluvias de gracia sede, yo era pastor de un distrito de ahí. Y comenzaron a predicar sobre liberación, y liberación fue un sábado en la tarde. Y de repente yo veo que comenzaron a caer los endemoniados, hermano. ¡Pam, pam, pam! Y comenzaron a caer. Y los iban sacando para el patio. Porque el diablo siempre se quiere ganar el show y sabe que cuando yo me acerco y voy viendo digo, ¿quiénes son estos? eran de mi distrito Orlando. pero ¿sabe qué pasó? Dios los liberó y se levantaron como hombres y mujeres en el liderazgo y predicaron la palabra del Señor porque para eso los liberó Cristo no los liberó para que estuvieran ahí lo sino para que fueran y enseñaran el evangelio y esa gente se levantó con poder y con gracia. Amén. Y cada vez que encontraban a alguien endemoniado, lo agarraban y lo liberaban y lo ponían a trabajar en la obra del Señor. Amén. Francamente, hermanos, Dios quiere hacer algo con nosotros. Amén. Dios quiere llevarlo a otro nivel. Amén. Ah, pero hermano Gilberto, si aquí estoy bien cómodo. Miren, miren no, no me quiero meter mucho porque el diablo me va a hacer arrinconar. Quiere que le diga algo más poderoso es el que está en nosotros y el que está en el mundo y si usted está lleno de Cristo va a ser fácil para usted echar a los demonios Amén. fíjese bien pues aquí hay unos ejemplos de algunos hermanitos de la Biblia digo, hermano, Abraham fíjese que los que ya somos de la tercera edad y a veces decimos ah no hombre yo ya estoy grande y ya qué puedo hacer por el Señor quiero decirle algo hay una pastora allá en occidente ella inició su iglesia en el campo de su casa. Ella trabajó conmigo como lideresa. ¿Y sabe usted quiénes eran sus ayudas? Era la mamá de ella que tenía 75. Y dos ancianitas de 80 años. Pero mire, qué mujeres más templadas. Hay uno y oración. Hay uno y oración y luego visitación. Y ahora tiene una iglesia. Más o menos de 200 personas. Tiene su propio templo. Y el Dios de todos los siglos ha levantado ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque había personas intercesoras. Y tal vez usted esté pensando, ya estoy muy grande, ¿para qué puedo servir, hermano Gilberto? Véntase con los intercesores. Vaya a orar ahí adentro. Clame a Dios porque la gente se convierta. Que la gente conozca a Cristo. Abraham, el Señor, le dijo, al que te bendiga, yo lo bendeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones y su nieto Jacob fíjense que estas son personas que estoy seguro que si usted les pasaba un test no calificaban Jacob era un inseguro Jacob era un tramposo era un mañoso, le hizo trampas a su hermano, le robó la prima juanitura luego fue con la van y le hizo trampas también a él y bueno los dos se hicieron trampas porque él fue a aprender con el suelo pero bendito sea Dios que se le apareció el señor usted sabe la historia amén se le apareció el ángel de Jehová, luchó con el ángel de Jehová y Dios lo liberó y le cambió el nombre de tramposo a Israel, que quiere decir príncipe. Amén. Y miren, y de ahí nació la nación de Israel, los doce patriarcas. ¿Y qué me dicen del joven José? Ay, jóvenes van a servir, y hay jóvenes que dicen, ay, mi hermano Gilberto, apenas tengo 24 años. <risa> déjeme un poquito que yo me dé regodé en el mundo un poco y después ya vengo a servir <risa> mire quiere decirle algo José a los 17 años fue vendido fue lanzado al pozo fue metido a la cárcel usted conoce por aquella mujer por potifar lo metieron a la cárcel pero de ahí lo agarró Dios y lo puso sobre toda la gente que estaba en la cárcel y Faraón lo supo y un día llegó a ser gobernador de Egipto y sabe para qué porque al poco tiempo él tuvo que traer a su familia porque había hambre en la tierra y como había hambre en la tierra él la tuvo que traer a la tierra de Gosén y ahí el pueblo del Señor se multiplicó y por 400 años estuvieron ahí entonces no me diga que usted es tan joven para los que están aquí todavía jovencitos, yo sé que muchos están ahí adentro. Dios nos puede usar, como al joven Timoteo también. Aviva el fuego que hay en ti. Si hay un fueguito así pequeñito, avive ese fuego. Sírvale al Señor. Entrégale al Señor a los 30 años. José fue el gobernador de Egipto. Aquí hay otros, otros personajes. Moisés, ala Moisés. 40 años estuvo en el palacio aprendió las mejores universidades de Egipto pero Dios lo saca de ahí y lo manda al desierto ¿a qué? a cuidar cabras otros 40 años y Moisés comenzó su ministerio cuando a los 80 años y a pesar que Moisés era tartamudo ay hermano Gilberto, yo no predico la palabra porque apenas puedo hablar no importa, cuando el Espíritu de Dios venga sobre usted, sabe qué va a pasar? Usted va a poder hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Usted hablar del Evangelio de Cristo, la sanidad de los milagros, los prodigios que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra, los sigue haciendo hasta la fecha. Hablaba con unos hermanos de reino, son unos jovencitos, o sea, yo creo que ahora ya ha pedido guerra. Y esos patogos saben que les encantaba orar por milagros. Gente que estaba con las piernas cortas les estiraban las piernas. Y el Señor hacía la obra. ¿cuál? Y esos patogos se glorificaban en Dios y decían: Bendito sea el Señor que está haciendo la obra aquí. Eh, no tenga temor el hecho de que sea joven. Dios lo puede usar. Amén. Y Moisés fue tartamudo. Y aún así Dios lo usó para sacarle la esclavitud a todo ese montón de gente que estaba en Egipto. Y por medio de él Dios abrió el Mar Rojo y los trasladó y los llevó a la tierra prometida. Y aunque él no entró a la tierra prometida y la vio de lejos, Dios le dio la oportunidad de observarla. Posiblemente usted y yo no vamos a lograr ver muchas cosas, pero yo sigo, como dijo Pablo, creyendo en busca del invisible, que un día llegaré a su presencia y que la bendita presencia de, de Dios dirá: Bien, buen siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te voy.
1: Amén. Muy
0: bien. Gedeón, Gedeón fue un joven que estaba descalificado. Dice: soy de la tribu más pequeña. Y además no tengo ejército, y además mis hermanos me sacaron de aquí, y Dios le da 300. Y usted sabe que Dios estaba soplando el trigo, y se le aparece el ángel del Señor, y le dice, varón esforzado y valiente, ¿cuál varón esforzado y valiente? Era más temeroso que usted y que yo. Y que lo único que estaba esperando era soplar agua de trigo y se a meter a una cueva porque ahí estaban viviendo. porque los amalecitas venían y se comían todo el trigo que ellos tenían. Pero cuando Dios lo levantó, el poderoso de Israel, él liberó a su pueblo. Amén. Eso es lo que Dios hace con sus hijos y con sus hijas. Muchos de ustedes tienen la capacidad de poder compartir el Evangelio. Amén. Ay, Señor Jeremías, Jeremías, usted sabe que Jeremías es el profeta llorón. Y yo le voy a hacer franco, yo no hubiera querido estar en el pellejo de Jeremías. Jeremías, hasta la mujer le quitó el Señor y lo mandó a predicar su palabra. Pero Dios lo usó, Amén. aún en el cautiverio del pueblo de Israel. Pero sabe cuál me gusta. Y ojalá que esto no se le olvide. Jonás. Jonás le dijo, Señor, ve a Nínive. Y di, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. ¿Y qué hizo Jonás? Muy salsa, compró su billete y dijo, este es para Nínive, este es para Tarsis, yo me voy aquí porque el Señor me está mandando para allá, pero. No parece, ¿no le parece usted que es algo parecido a nosotros? El señor nos está llamando ¿Vas a servir en el diaconado? Ah, no, hay un montón de hermanitos que sirven ahí ¿Va a servir en los maestros de escuela dominical? Ah, hay bastantes hermanitos, mire, que tienen habilidad para eso ¿Va a abrir su casa usted para que se abra una célula? Ay, no, hermano, fíjese que tengo muchos problemas Mire, cuando ordene mis cosas, quiere que le diga algo Usted nunca las va a terminar de arreglar, hermano usted se va a ir con el señor y su casa va a caer igual de desordenada abra su casa Amén. abra su casa mire si usted no quiere predicar la palabra por lo menos abra su casa le prometemos mandarle un líder que esté lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra para que vaya a predicar la palabra de una oportunidad señor que hey, el Señor entre a su casa mire, si usted no hace algo para el Señor no le quiero meter miedo, pero de repente le va a mandar una ballena y lo va a volver a vomitar y lo va a hacer. mucha gente yo le voy a decir algo en mi caminar en el Señor mucha gente se desvía de los caminos del Señor pero Dios que es tan misericordioso les manda un pez y los manda de regreso a su lugar ojalá y que Dios no vaya a mandarle un peso. Mejor sea obediente a Dios, porque Amén. ese es el mayor problema. Hermano. ¿Por qué tenemos tanto problema con el pecado? Porque el bendito Adán y Eva, sencillamente fueron desobedientes al Señor. ¿Sí o no? No comas de esa fruta y la comieron. Y nosotros, como que tenemos algo de eso, ¿verdad? la naturaleza pecaminosa del Señor siempre se hace presente. Y somos, miren, muy acomodados. Ay, hermano eso de los grupos familiares, está bueno para los hermanos que no tienen que hacer ¿cómo no va a tener que hacer? Dios ha llamado a gente ocupada, Pablo era un hombre súper ocupado Pedro era un pescador y Pedro predicaba la palabra del Señor no es para gente desocupada, es para gente que aman es para gente que desea servirle al Señor ¿Sabe usted que la gratitud, cuando nosotros manifestamos gratitud, sencillamente, son las pequeñitas cosas, las hacemos grandes. Miren, cuando el hermano que está en el parqueo le da la bienvenida, le coloca su carro, cuando el hermano que está en la entrada le da una sonrisa. mire hermano, ¿por qué no agradecerle? Esa gente que está ahí, no crea usted que está de la gana, esa gente está sintiendo al Señor. Estos músicos que usted ve aquí, esos patagos vienen a practicar aquí los sábados. Aquí se vienen a practicar. Si usted le pregunta a hermana Nancy, aquí está hermana Patty. Ellas trabajan con el asunto de la escuela de profetas. El hermano Edson. Siempre están enseñando. ¿Para qué? Para que la gente esté preparada. Para que la gente esté lista. Y a propósito de eso, hay muchos que necesitan discipulado platicábamos con hermana Carina hermana Cari, por favor se pone a la salida hoy y va a agarrar un cuaderno me va a hacer favor de apuntar a ver quiénes se van a disipular para que conocemos la escuela de disipular a ver quiénes van a abrir su casa y a ver quiénes quieren trabajar en el liderado y vamos a crear las escuelas necesarias para que podamos capacitarlos y tenerlos listos. Amén. amén amén, ¿A mí? amén. los miren muy calladitos espero que no me apedreen a la salida Pero fue impulsivo y Dios lo usó a pesar que era un hombre que no tenía mayor conocimiento de la palabra Tomás ala el incrédulo ala si no me meto, no meto mi mano en el costado si no miro los hoyos de sus pies mano, yo no creo que el Señor haya resucitado que a veces somos como. Pablo fue violento, pero Dios lo usó Amén Ahora ¿No le parece a usted que es tiempo De explorar su perfil? El don de Dios que está en usted Para poderle servir Hay una palabra que se llama perfil Es una cosa La P percibe el llamado de Dios ¿Cuál es su llamado? A lo mejor ser un anfitrión de una célula Examina tu temperamento, si usted es como el apóstol Pablo usted está bueno para que va a predicar, pues lo único que le vamos a enseñar primero. Para que no mande la gente del infierno. Si usted es maestro y usted tiene capacidad de enseñanza, pues también puede enseñar a otros. Capacítese. Y la Eje fluye con tus dones espirituales, ministrar a otros para que sean sanos y libres. Mire hermano, qué lindo es que aquí se levanten hombres y mujeres de Dios. ¿Sabe qué me gustó a mí mucho de, de yo fui a cuando mi nieta Susena se grabó en rema? ¿Sabe qué me gustó? Se predicó, por cierto, los hermanos allá predican 30 minutos, creo que es más o menos. Predican y se terminó, ¿no? Pero de frente había gente. ¿Y ¿Sabe qué dijeron? Hay algunas necesidades, venga, van a orar por ustedes. Yo quisiera que en un tiempo corto nosotros podamos decir, tiene usted alguna necesidad, el culto ya terminó, pero venga, van a orar por usted. Aquí van a haber sanidades, aquí Amén. van a haber milagros, aquí van a haber prodigios. Dios va a usar hombres y mujeres de Dios para su reino, para extender su reino. Ya dejemos la comodidad. Quiero ir terminando con esto. Yo no sé si usted ya conoce al Señor. Pero entiendo que la mayoría de nosotros aquí ya recibimos a Cristo. Yo le voy a rogar que incline su rostro porque pudiera ser que haya alguien aquí que no lo conoce. Yo quiero orar y quiero clamar a Dios. Y quiero hacer mi llamado por si hay alguien que no conoce al Señor.